0: 这
1: 真的是一个非常激动人心的一天，特别是对于威斯康星州来说，我十分的欣喜若狂。看到所有的立法者以及所有的政策执行者都来到了这里，来到了威斯康星州，与我们今天在一起去做我们今天在做的事情。无论是你在真人在这里，还是说在远程参与这场会议，让我们欢迎你们，欢迎你们来到威斯康星州的参议院院会。而对那些个全国各地远程观看这场会议的人，我是威斯康星州的参议院院长 b a r t h o l o l f 我今天。与我在一起的是很多立法会的成员，有很多都是为了自由，非常坚信的捍卫者。我要为你们介绍几，为你们介绍几个人，请你们等会儿鼓掌。首先 ，Stephen Robin w a l s,
0: <S 他是，他是议长 s i m p h n s t i n e k i 以及参议院的副议长
1: s t e f i n e 感谢你们来到这里。
0: 我们有很多尊贵的客人，他们
1: 今天来到了这里。我们虽然没有时间每一个点名，但是呢，我想要为你们介绍其中的几位，来自台 i 来自芝加哥的台北办公室、er、<ick> Wang,
0: ，Edward Chen，Edward g Chen，Abigail Chu， 以及威
1: 斯康星州的自由的人民与台湾的自由的人民站在一起。感谢你们。
0: 而我觉得世界上民主
1: 最脆弱的地方就是香港了，所以，我们非常高兴地请到了来自香港学生协会的人。
0: Michael Lam，
1: 感谢你 ，Michael Lam 来到这里。
0: 今天真的是个历史性的一天，因为我
1: 们有着这个巨大的荣幸，能够有着美国第七十五任的。国务卿非常尊贵的国务卿蓬佩奥，前所未有的，我们的州有一个国务卿，花他的时间来自了我们州的国会，与我们的政策决心者一起商讨。我们非常巨大的荣幸，请到了国务卿蓬佩奥。他这次来到这里是要去谈论我们的外交政策，特别是关于中国的外交政策。我们外交政策影响着我们生活中的一举一动，虽然说我们并不是如此的明显，但是它与此同时影响着我们所购买的货物。或者说，数十年来我们所买的一切，在过去的时候，一个是国务卿他们可以很有效地在华盛顿代表着我们的做工作，但是今天不一样了。二十一世纪如此的共通共联，所以说让我们的联邦政府与我们更加有效的沟通，变成了至关紧要的事情。在威斯康星州，我们是第十九个最大的货物的出口州
0: ，成就两百二十亿美元的
1: 货物。从这里输出到世界各地，其中中国是我们第三个最大的贸易伙伴。在过去的十几年中，我们的州看到了一个增加的。我们货物出口货物的是百分之十的增加，还有包括在制造业，还有在农业上的出口，这是我们经济的命脉，也是我们州的自豪。我们州的政府与威斯康星州一起合作，包括打败恐怖主义，还有在国际上的合作，与我们的大学一起，还有在外国的贸易的进口上，以及加大我们国家的在世界上的力量。我邀请来了彭皮奥国务卿来到这里，来到这里威斯康星州，去听一下你们所有人的意见。你们知道吗？蓬佩奥国务卿，他十分的辛勤的工作，为了我们的国家，为我们的州。自从他被川普总统在二零一七年、二零一八年任命了之后，他就以前做过 CIA 的局长。此外呢，在堪萨斯城做过四届的国会议员。最重要的，对我来说，对我的国会的朋哦，我们的军队的成员来说，他就是在西点军校第一名毕毕业的，在一九八六年以第一名毕业了。他也目睹了。当时柏林墙铁幕的倒塌，国务卿做了一个非常巨大的努力去解决外交政策上的问题。这个外交政策对我们州来说至关紧要。将国际的政策的讨论与你们这样子的人连接在一起，能够切切实实地影响到我们。无论是对那些个国会的州长协会进行讨论，还是说今天来到我们的国会与你们直接来进行对话，所以说
0: 邀请。邀请你们
1: 与我们一起去温暖的欢迎蓬佩奥国务卿
2: 。
1: 非常感谢
2: 你们。非常
1: 感谢大家，早上好。大家早上好
2: ，非常高兴回到了这里，美国的中西
1: 部，看到这个地方和我的家乡很像
2: 。那可能
1: 还有时代联盟的足球吧，非常好。
2: 我还想起了，你知道他，他当时呢，我是第七任那个国务卿，但是你知道，特朗普总统是第四十五任
1: ，所以说你看到了我这个职位中总是换来换去的，所以说我会竭尽全力的坐稳我的位子。感谢你 ，Roger， 邀请来到这里，组织这整个的会议
2: ，也感
1: 谢你们所有的尊贵的来客，来自威斯康星州的立议会，有一些是来自商界的，有一些人还与我打过交道。感谢你们一切的智力。为我们国家做出了巨大的贡献。在这个场所，我的天哪，太繁太繁黄
2: 了。有很多人在我来这里之前都跟我开玩笑。有一些个华盛顿的人说：“哎，威斯康星州，蓬皮
1: 亚为什么要去那里呢？”那我知道这并不是个国家。我知道，我知道。但是呢，在这里所发生的以及你们所做的一切的工作，对我的任务来说是如此的至关紧要。而我在国务卿的团队，我觉得是我们的责任与你们进行对话，去告诉威斯康星州的人民，告诉美国的人民我们在做些什么。全国各地的人民都在应对这个疫情。这个病毒是从武汉被释放出来的，他的生计和生命都受到了影响。Roth 他之前收到了一封邮件，他是来自芝加哥中领馆的一个。官员给他发了封邮件，他说呢，他他说这个吴官员
2: 呢，对威斯康星州和中国的关系负有责任，
1: 说一定要威斯康星州去赞扬中国对疫情的反应。他那个人是写到说呢 ，Ross， 中国的行动对全球的抗议来说至关紧要。他还说呢，中国采取了史无前例的强有力的举动去防止疫情的传播，还说呢，中国十分的透明，十分快速的与世界卫生组织沟通了病毒的信息，告诉了世，告诉了国际的组织。Roger， 他十分的公正的、明确的删除了这封邮件。我可以告诉你，这个描述。那个中国的官员如何描述中共的行动？真的是全都是错的，全都是假的
2: 。
1: 于是呢，他又发了封邮件，又发了一封这个所谓他提出的议案的邮件。然后呢 ，Roger 他就反反反反击到说你们这个是脑残，说你们是 nuts， 你们都疯
2: 了。
1: 我知道我们要为我们国家的利益所做出正最正确的事情，而中国共产党他们早就知道了这个病毒究竟有多么的恶毒。这是在病毒，这是在武汉所传出的。他做出了独裁政权所做的事情，他们压迫了信息，进行了信息的管制，并且呢惩罚了记者，还有那些个吹哨者。那些个人本来想要在全世界早提早的敲响警钟，中共政府呢还允许武汉的人去到意大利，去到全世界各地。他完全的洗白了，他想要洗白他对这个全球大疫情上的责任。这个疫情已经杀死了整整二十万美国人，还有数百万的全球各地的人都受到了影响，也把全球的经济陷入了。一个停滞
2: ，那 Roger 呢就
1: 提出了另外一份决议，是说呢中国共产党目故意的武汉故意的误导了世界对武汉病毒的反应，这是真的。那这是我的问题，这也是我今天所要谈的一点。你们其中有多少人会想一下其他的事情呢
2: ？那我知道他是个很好的人。这是一个非常令人不高兴的问题。我们
1: 要想一想，中国共产党通过他在美国的大使馆在做的事情
2: 。但是在威
1: 斯康星州所发生的事情，其实在全世界各地都发生了，在全美国各地也发生了，在众议院。在全国各地的州议会都发生了。在今年的二月，我与我们的全国州长协会发表了一份演讲，是关于中共如何在美国进行渗透以及影响的。以及呢，之后我还组织了一个团队，包括国安顾问奥布莱恩、FBI 的局长雷以及司法部长巴尔，我们都谈论了同样的来自中国共产党的威胁在美国所面临的这样子的危险。但是呢，我要。为你们阐明两件非常重要的事情：那些个人正在想要影响我们的政治和文化，那这并没有什么错误
2: 。我对对
1: 这种关系并不感到忧虑。比如说。但是呢，你看到爱尔兰如果这样子做的话是完全没有问题的。但是爱尔兰和中国共产党是有本质上的不同。看到他的党派，他的这个代理人，他都是直接听命于北。听命于北京的独裁政权的
2: ，那我要非常谨慎的
1: 谈到这一点。我谈到了中国共产党，因为我还有另外一个我要阐明的、划清的界限，就是说呢，这个中国共产党和中国的人民是泾渭分明的。你知道，党派的领导和民群众是截然不同的。那些个人民是想要生活在一个繁荣的社会中，他们像我们一样，想要照顾好他们的家庭
2: 。
1: 那让我给你另外一个数据，是关于中共的。他的目标在八月份
2: 。中国的总书记习近平，他告诉了
1: 他们北京的一系列的领导班子。他说呢，我们必须要主动的与所有的国家进行合作，地区还有企业与他们让我们进行合作，包括州、包括地区还有当地的企业，特别是在美国当地的企业
2: 。作为总书记，作为主席。他是这么说
1: 的。那么，作为前 CIA 的局长，让我翻译一下这句话。他知道联邦政府正在我们美国的联邦政府正在对抗中国共产党的恶意的势力。他也知道美国在全世界各地越来越大的在反抗这一点，去防止这一点。去加大美国的主权，捍卫美国的主权。但是习近平呢，他觉得地方的领地方的官员可能是一个切入点。对他来说，当他使用“合作”这个字眼的时候，他是觉他的意思是呢，是要中国共产党去为了他自身的利益而为所欲为。我们深知这一点，因为数十年来，中国共产党他都用这种口蜜腹剑的语言去窃取我们的财产、工作以及财富。我们知道他们建造了他们军队的力量。此外呢，他也在收买了全世界各地的精英
2: 。此外呢，习近平
1: 之后还说到
2: ，其实他十分明确的确认了
1: ，他的这个目标就是所谓的外交要把美国要把中国放到一个势不可挡的、十分不可破的境地之中。这是他的言语。你知道，中国共产党真的把他自己视为一个马列主义的霸、威权的霸权。
2: 我们必须要对抗。他说呢，他一
1: 定要对抗像我们这样子的资本主义国家。这并不是冷战，这是一个截然不同的战争了。你知道，我当时是我是个年轻的士兵，在这个东西德之间主张。但是我要告诉你们这些个议会们，我要告诉你们来自中国的这种威胁。而我们非常重要的是，在威斯康星州，你们与华盛顿人一样重要。而好消息是，我们要开始进行这样子的对话了，在全国各地，我们都就要进行这样子的讨论了。特朗普总统已经十分的明确，他对我们的政府、对我们的执政班子、对我们有什么的反、对我们有什么样的期望，让我们如何的去保护美国的人民，去让我们的经济。我国发展，我们也见证了 CCP 中国共产党，它正在影响着地方的官员。我们看到了这种家庭家长会
2: ，
1: 他们正在变本加厉地渗透各层各面，很多的行动都是要施压，对那些个州政府的官员施压。不让他们与台湾打交道，但是这还不仅于此。我再给你们另外几个例子，我可以给你们好多个例子。在两千一七年的时候，一个加州的参议员提出了一个议案，他只是想要表示支持支持法轮功的，在美国的修炼者以及在中国的法轮功的修炼者
2: 。
1: 这是一个言论上的议案。这些个人民，这些个他想要对话的人民，这些个法轮功的学员，在中国共产党的压迫之下，对中共对。宗教的压迫之下，他们承受了巨大的苦难，承受了巨大的迫害。但是中共的官员，当地的中领馆的官员，他向当地的议会写了一封信，他去污蔑了法轮功，说他是邪教，还说了这个法案可能会深刻的破坏加州的政府以及中国之间的关系，并且呢会严肃的伤害到中国人民的感情，可能会深刻的伤害到加州人、中国人的感情。但是非常不幸的是。美加州的这个议会屈服了中共的威胁，并且呢把这个议案给搁浅了。那现实是呢，每一个国家这的议会可能都从中共产党这样子一受到过这样子的邮件，就像 Roger 他这个议会一样
2: ，在
1: 纽约的中领馆，比如说他十分的政治上超级的活跃，这、就是另外一个层面了。中共共产党他想要通过间接的活动去影响市议会。比如说，在这一周，你们在报纸上可能看到了司法部部门指控了一个纽约市的警员
2: ，因
1: 为他被指控是呢，他是作为中国的非法的代理人而行事的。他被指控把在美国生活的西藏人的生活状况向中共进行报告。
2: 这如此的告诉我们很多的信息。他甚至把
1: NYPD 纽约市警局的高级的信息。上呈给了中共的官员，怎么样？听起来是不是很耳熟
2: 呢？
1: 他告诉北京的官员呢，说这北京的官员应该非常的高兴，因为你把你的手伸进了警察里面了。这是原话
2: 。我
1: 们可以在全国各地都看到这样子的事情，比如说这种所谓的姐妹项目，比如在 Muraki r i c h l a n d Center。他们有个项目是叫做呢“中国人民友谊协会”，是与外国所谓的友谊协会，听起来好像很和善啊。但是这个团体是这个中国所谓联合阵线的部门一部分，这是中共的大外宣的一部分，也是中共的所谓的三个魔法武器的一个其中的一个。比如说毛泽东当时提的就是这三个其中的一个工具，也就是说呢，他可能名目上非常的友善，但是实际上他深藏恶心。他要危害美国的
2: 利益。
1: 我们需要你们的帮助。而我们联邦政府的机制之所以如此好呢，就是因为你们所有人都可以去承担这样子的责任，去保护美国的利益。
2: 要保持谨慎，从你们开
1: 始，从你们做起。无论是任何的党派，你们这种议员都要对此进行警觉。你知道，如果说一个中共的外交官员接触你的时候，他可能并不想真的是想你合作，或者是想跟你建立友谊。如果说他们想邀请你去中国旅游的时候，你知道，当这个防疫管制取消的时候，你要去中国旅游的话，你一定要好好想想了。这个人接触你，这个人他可能是直接的或间接的与中共直接挂钩的。你要知道这样子的手段。对，可能是来
2: 自
1: 在美国。当地为中共工作的人，他与中共有着不可分割的利益，他们来接触你。你们这些个地方的官员一定要了解这样子的风险，一定要深知这样子的威胁。你们可以做很多的事情，在这个议会之中，你们可以做很多的事情。你可以通过法律与联邦的机构进行合作，去帮助他们，去保护我们的情报，保护我们的知识产权以及我们的投资安全，以及反抗中共的渗透
2: 。你们也可以忽
1: 略中共的威胁，去鼓励商业人。是，或者是市长去在全世界各地加强这一点，而且我像像我告诉全市像告诉全国各地的一样，你们的退休金一定要保护好了。知道呢？以前我们的退休金很多是被投资到中国的公司的，这就是中国直接控制的企业，他们与中国的奥威尔式的监控系统是直接挂钩的。你们的消防员们，你们的警察们，你们的教师们，如果说你们的退休金被投资到这样子的行动的话，你们是不可以不可以这样子的。你可以保证你们的当地的大学不要受到中共关联的机构所影响，比如说孔子学院，以及了来自中国或者是来自香港和台湾的支持民主的学生在当地不要受到骚扰。我们希望他们来到这里，保证他们不要受到威胁，不要他们受到北京因素的威胁，保证在校园中不要受到任何的凌虐。
2: 以及要讲述真相
1: ，这并不是党派之间的问题，这是一个我们的原则，这保护我们的人民。
2: Miss、嗯嗯
1: 嗯、吴吴吴小姐，你还记得吗？在我们的
2: 今年的四月二号。他写了一封信给到一个非常好的
1: 威斯康星州的议员，叫做 Mike Gallagher。这个信中的完全都是中共的大外宣以及虚假的信息，对这个病毒的虚假的信息，就像当时给 Senator Roth 发的这封信是如出一辙的。但是吸引到我眼球的是呢，他的这份声明，他说的我们坚定的反对这种种族歧视的对当地中国民众的种族歧视，以及对中国以及对中国人民在这个病毒上的歧视。就是这个中共官员所说的，他们是想要改变这个故事的言论，他们想要改变这一套言辞，想要扭曲这一套，他们想要甩锅。他们说呢，我们这个美国的反应与种族有关，并不是的，我们都是要保护我们的公民。有一些个人，有一些个孩子，他们无法回去上学，以及我们失去了如此多的工作。那最重要的是，中国共产党他也深知这一点，他对此是心知肚明的。他以为他可以利用美国的危机吗？他想要把我们扣上种族歧视的大帽子吗？这是不可能发生的，我们不可以让它发生。中共他想要扭曲这一点，想要去怂动在 c o o n 克诺 n 在明利亚布利斯发生的这样子的暴乱，我们不可以让它发生。
2: 我对
1: ,对美国一直保持的信心和乐观。我们之所以。作为人民历史上成为了最烦人的国家是有原因的，因为北京与美国的决心相比是不足为提的，是微不足道的。川普总统的政府拒绝这个理念，说北京一定会达成他的全球威权，这是川普总统所拒绝的。没有任何的政权可以与美国的。才智、智慧以及理念所对抗。我们知道，我们的体制十分的受人吸引，人们全世界各地的人都想与美国打上交道。他们想要自由的与我们打交道，因为我们知道我们是捍卫自由的。我们与他们站在一边，我们不会让中国共产党去参与到去干预我们的民主。我们限制了中国的外交官员，因为。在中国的外，美国外交官员也受到了同样的限制，你知道吗？在数年来，我们的外交官员在北京动弹不得，不可以与地方官员见面。那你知道，在美国，中国的外交官员却肆无忌惮地到处走动。这就是，那现从现在开始呢，在川普总统的领导之下，中国的外交官员在美国也会受到同样的制裁。我们要保证美国的企业能够得到安全和成功，这是我们的标准。我们希望我们的商业以及大学，保证他们不要不情愿地。正在支持着在新疆，现在进行了大规模的人权迫害。这一点在今时今日还在发生着。现在 FBI 正在开启一个针对中国的情报窃取的案件，每十个小时就开启这么一份案件，针对中国的情报窃取，这实在是太令人惊讶了。在我们的国务院。
2: 我们还，我们刚刚才才禁
1: 止了整整一百个中国人的签证，因为他们被怀疑在美国大学进行渗透。我们要保证，我们要保护我们的孩子不要受到中共的恶意势力的影响。我们已经正式的将
2: 美国的孔子学院的总
1: 部把它任命成，把它认定成了一个外一个代理机构，一个中国的。代理人机构，而现在我们的国务院也正在观察两个所谓的联合阵线的机构，正在美国进行运营的这两个机构，其中一个呢是这个所谓的美中友谊协会，第二个
2: 呢
1: 是所谓的为了所谓和平共进协会的一个组织。这两个组织呢也包括
2: 了
1: 已经非常明显的想要影响美国的公众，比如说我们的。学校、我们的商业机构，还有我们当地的政府官员、当地的媒体机构，还有在美国的中国团体，我们要保证我们能够完全正确的做事，我们能够去保护我们的心、我们的理念以及我们的自由。我们中的每一个人，作为公众的官员，作为……政府官员不能够自满，不能够掉以轻心。看到中共想要去破碎美国的智慧，想要去晋升美晋升美国的人，每个人，我知道你们将会与我们并肩战斗，要捍卫美国的主权以及美国所代表的价值。无论是民主党人、共和党人、独立党人，你们有着川普总统做你们的后盾，要去对抗中共。我要保卫我们的自由开放的社会，让我们为了美国人民做到这一点，也为了美国。也为了世界上最伟大的民主制度而做到这一点，感谢你们给我这个机会。那我们希望我们有个非常好的讨论。愿神保佑维斯康心中，愿神保佑美利坚和中国。感谢你，国务
0: 卿。非常感谢你的一番演讲。你知道
1: 你的这个位子啊，是真的是肩负重任
0: 。
1: 那我有没有立法议员谈过话了？我让他们呢把问题发给我，那我调整了一些个问题，让我们更顺畅的进行提问
0: 。那给你一个鸟瞰，给你看
1: 一下大全的大大局。那第一个问题呢，是来自两个参议员，一个是 Steve Noss 参议员，他是一个退休的
0: ，他是一个空军国民警
1: 卫队的一个退休的官员
0: 。那
1: 另外一个呢，也是在现在的军队中服役。的。
0: 那么他
1: 基本上想问的是呢，我们记者听到的一点，那。在中国有个传统的理念，说呢，如果是我们开放我们的市场，以及让他们变得更加的传统，变得
0: 更加符合国际的贸易规则的话，这将会给他们，
1: 这将会帮助他们过渡到一个民主的制度。但是我们看一下过去的二十多年来吧，中国正在加大它的管制。看到在维吾尔族穆斯穆斯林，还有在今年稍早在香港发生的事情，以及纳斯。那参议员他还提到了对在中南中国海的武器化。那我想问你的是，这种所谓的传统理念以及市场的势力是正正在做到这个民主的过渡这一点吗？还是说我们要完全改变我们的策略呢？他、啊、提问的人这个在这儿吗 ？Nass， 你在这
2: 儿吗那作为一个非常年轻的
1: 军事呢，我就知道了他十分的有影响力
2: 。那在过去的
1: 五十年来，美国的政策
0: ，还有
1: 一个中心的理念，说呢，如果我们与中国做生意做得够多的话，他们就会开放，他们将会停止他们这个捕获性的经济举动了。这是在影响我们美国的事情。那看到了各类人权的问题，在中国种种的问题。我们最有兴趣的是
2: ，要与所有的国家在
1: 公平公正地进行贸易。每个人呢都能够去遵守同一套的规则以及理念。那我们之前这个理念是呢，如果我们贸易够多的话，做生意做多的话，你只要把数很多的人脱贫的话，他们可能就会改变他们的行为。那当时之前呢，我在里森尼克森图书馆前面也发表了这篇关于中国的演讲，我已经非常明确的提到了，说我们这个政策是完全的失败了。那在尼克森时时代，在基辛格时代也没有成功。Uh, it, it,
2: 那可能在一九七
1: 零年代的早期可以试试吧，可能在八十年代早、九十年代都可以试一试吧。但是我们现在知道了，这是一场空。对美国人民来说，并没有达到我们想要的成果。我们看到，因为他们的中共的知识产权的窃取，我们失去了数百万的工作，还有这种强迫的技术的转移。在威斯康星州也发生了这样子的事情。我们可以想象一下，不仅是大的公司，还有小的公司。你知道，我在数年来在堪萨斯州也有自己的企业。你看到他们的。工程上，你要。屈服于他们，他们才能，他才同意你们做生意
2: 。我们一定要运用美国的力量，去保证是
1: 一个互惠、是一个互相平等的、公平的与中国打交道的关系。Uh, asked, uh, Trump, like? 那你问了，中特普总统究竟有什么的计划呢？在接下来的五年、十年、十五年之后，又会变成什么样呢？那么的答案是，看起来要有个公平的平衡的关系，以及呢，一个国家不要威胁另外一个国家。不要威胁另外一个国家的生计，那这是我们想要达成的目标
2: 。
1: 所以说，我们也要欢迎，当中国它如果能够公平的与我们竞争的话，那作为一个供应者。那这就当然没问题
2: 了。但是你知道，我们
1: 实在是屡见不鲜了，完全是相反的，完全是相反的，并不是一个平等的关系。人们他一点都不尊重我们的知识产权，对此呢，对这些个错误的行为也没有受到司司法的制裁。那他们这个侵略性的行为是完全不可被接受的，不可以再继续被容忍下去。你家有更多的贸易，或许我觉得将会一场空，不会让他们做出我们想要的转变，只会让他们变本加厉而已。那下一个问题
0: ，这是来自 Speaker Robin Ross 的问题。那
1: 稍早呢我们也见过面了，他是我们维斯康星州的一个非常有影响力的人。那中国的行为，在过去的十几年、几十年来，特别是在过去的十年来
0: ，他们正
1: 在加大他们想要对世界进行投资，他们还进行了一带一路项目。
0: 那在第三
1: 阶段的国家都十分的广泛，他们的华为的技术，包括他们的 5G 技术，想要把它出口到欧洲等等的国家。那有好几个社论评论员，还有专家呢，他们都提议说
0: ，这是在一个真空的状态下发生的
1: ，因为呢，我们现在的政府与这些个其他的。国家并没有搞好关系，才让这些个国家与中国打上了交道。那想问你的是，如果说中国加大它的投资的话，加大它的其他国家的投资的话，对美国的外交以及经济上的政策有什么样的风险吗
2: ？蓬佩、啊、要说，这样子的。问题不是我们这
1: 一代政府才出现的，是早就有了，是根深蒂固的。那比如说之前的民主党的政府，这并不是说政治上的问题。我已经讲过这样子的事情
2: 了
1: 。这是一个。两党的在华盛顿有两党的共识，认清了来自中国共产党的威胁和挑战。我之所以这么说，是因为川普总统他想要做的事情
2: ，这
1: 是第一次的去直面这个挑战，是严肃的对待这样子的挑战。我们也知道，可能要花上好几年才能够全方面的反抗
2: 来自中共的渗透。
1: 你知道，这是在过去的二十五年、三十年来所根深蒂固的这样子的渗透。我们刚才才提到了一点，这是非常重要的。比如说呢，电信的基建，你刚才提到了华为，它是一个特定的公司，具体的公司。但是这个挑战它远不止于此。我们中的每一个人都有我们的个人信息，我们的信息设备，我们的孩子也有。这其实太广泛了。这是我们今天打做生意的方式，这是我们今天娱乐的方式，这样子的信息。不可以通过不信任的运营商而被输送，这会将我们所有人置于风险之中。所以，说，特朗普的政府已经说白了，我们不会再这么做了，将不会允许不信任的运营商。收到美国的信息了，我们将会逐渐地去建造一个系统，建造一个服务的系统。我们知道我们可以信任它，可以依靠它。这是通过西方的价值观、西方的法律，有着足够的开放以及透明。我们知道这样子的财产、这样的知识产权、知识财产我们知道它在哪里。我们已经做出了真实的进步。当我们一开始执政的时候，华为正在崛起，中兴也在崛起，所有的中国的电信基建，他们都在崛起，你知道吗？他们甚至出现在了我们国家的机构之中。如果说你是个小国家的话，那非常的便宜啊，那好像不用，那好像是免费的，并不是免费的，这是有代价的。你可能在明面上没有看到这个，财政报表上可能没有这样子的。钱，但是我们知道背后是有巨大的代价的。比如说呢，对于美国来说，这是美国的信息，我们要保证美国的信息只能够通过要可信任的云服务，或者是可信任的干净的电缆，还有电话服务电缆，我们要保证这一点才行。我们将会达到这一点，这并不是反对中国，你知道吗？任何的公司，如果说你有一个受信任的认证的服务的话，我们可以了解你的身家背景的话，就可以。我们要知道，嗯、我们的信息链它要是安全。透明的
2: ，
1: 来，我是在中国所建造的，在回在威斯康星州建造的都没有关系，我们只是要有个国安的目标，要保证它的正确，不然的话，我们的信息系统可能就会像中国搞得一样了。你知道有个防火墙
2: ，
1: 你知道一个完全被隔起来的。一个奥威尔式的独裁政权的社会，这并不是美国人民所要想生活的世界，或者是欧洲的是欧洲的人民、亚洲人民、非洲人民都不想要进入这样子的世界。我们在电信上，我们一定要。做出足够的措施，我们要
3: 走向正确的道路，要保护我们的自由以及安全
0: 。
3: 主持人说：“我看到有一些欧洲国家现在已经开始来抗拒华为了，已经进入了正确的方向
2: 了。
3: ”蓬佩奥说
2: ：“世界
3: 的确是面临同样的威胁，同样的挑战。”我在第一个六六个月或八个月，我的确是旅行了全世界，来给他们展示了我们在政治上、说国安上或者个人信息上等等面临的所有的风险，所有信息上面临的风险。我希望大家都能够认识到我们现在面临的风险
2: 。那也
3: 希望说世界的浪潮可以改变，然后世界可以想想看要怎么样去面对中国共产党。So next, uh, 主持人说
0: ，
3: 另外一个问。题是关于贸易的
0: 。很多
3: 时候，我们想想一些国家的领导人，或者是一些商业的领袖，他们在讨论一些事情的时候，他们这一些威斯康星州的小商家或者是一些些农场主，他们没有办法去觉得说跟自己有切切的关联。我们的贸易，或者是跟这个中共的这些贸易战，是一直在来来回回。那他的问题是说，我们到底要怎么能够让中国负起责任，当他们去违背我们的贸易规则，同时我们也能够继续的保持我们威斯康辛州的小商家是有竞争力的。<Yeah> . So, 蓬佩奥回答说：“ <Bak> ker, 那我会讲一下，川普总统在二零一五年的竞选活动的时候讲的。”二零一五到二零一六年之前讲的，他说我们当时在哪里？例如说在坎萨斯城，呃，跟中国的贸易伙伴有合作的时候，就看到这个中国的企业呢，它拥有大部分的掌控权。这个有很大的贸易逆
2: 差。
3: 当时中国是建议全世界，跟说全世界说他们是发展中国家，在世界贸易组织说他们是发展中国家，所以这样子，这个堪萨斯城的企业或者是我们一些小企业是没有办法跟他们去竞争
2: 的。那我们现在一定要大大的转变我们跟中国之间的贸易还有经济上面的合作。我
3: 们现在说应该有一个互惠合作、互惠公平的原则去进行这样的贸易行为
2: 。
3: 那川普总统开始使用美国的经济上面的力量，例如说是对增加关税来对中国增加关税，那的确是对我们的美国企业是看到了好处。我们看到有很多的企业呢，都受到了关税的影响。我们绝对要转变，大大的翻转跟中国共产党的关系，贸易上面的关系
2: 。
3: 我相信所有的美国人都愿意配合的。他们说，如果是为了自由跟民主，那绝对是对他们的小商家来说，长卷长远来说也是比较好的。
2: 这会是一个大
3: 大的策略上的转变，到时候最终一定会 benefit 有利于所有的美国的小商家，例如说爱荷华州或者是堪萨斯州。或者是说全球的层面上，我们都会有一个真正的机会，来在一个公平的战场上面去竞争
2: 。川普总统其实呢，他是想要能够
3: 住在一个就没有关税或者是没有任何的条条规规的地方。可是呢，要达到这个阶段呢，我们一定要先去付出一些努力。我们也会持续的这么做，川普政府会持续的这么做，让威斯康星州或是全美的小商家都能够拥有公平的机会。主持人问说：“这个神父的权利，还有你在这个神父人权的委员会中的
0: 角色？”你当初是怎么
3: 样子建立了这么这样子的一个委员会，天赋人权委员会？那你就要怎么去规划你的政策？蓬佩奥说，当人们说到人权的时候。很多人呢觉得这个是一个常常在被讨论的议题，可是其实我们美国创国者的基石为我们所提供的基石就是我们的天赋人权。嗯、我们有办法去做宗教信仰自由的宗教信仰，我们也能够有自己的财产权，我们可以有言论自由，我们可以接受不同的意见。我们有时候呢是很习惯于这些权利了，可是我有时候看一下我们的国务院。在全世界的影响，我们是要帮助其他的公民也有这样子的自由的时候，有时候对我们来说是比较忧虑的
2: 。那我当时
3: 请一个 Mary 这样的女人，她底下的一群人，请他们去看一下我们的外交政策跟我们美国创国者的传统是是不是一致的。
2: 那我们也要去
3: 思考一下，当我们的对外政策，我们的是什么样子才是最重要的？因为我们知道说，人是依照神的形象去创造的，那神赋予我们的权利也是没有人能够轻易夺走的。那我希望你们能够去看一下这个二十五到三十分钟的影片，它一定会。告诉你说，威斯康星州还有美国为什么如此重要？那为什么我们
2: 成为了一个很
3: 多人想要来旅游或者是移民到的国家？他们想要去学习我们，就是因为我们的美国创国者带给我们的这一些基础的原则。那我希望能够捍卫他们，我也要确定说，我的国务圈的团、国务院的团队可以去依照我们的创国者的理念而。不会在这个世界上的洪流中失去了方向，就像伊朗、中国，他们都在谈论讨论人权问题。可是呢，我们现在看到真正在发生的事情，并不是他们所谈论的。那我希望我们呢的人权天赋人权的组织，能够让把我们带到原则的基石中。主持人说谢谢。那另外一个问题呢，也是关于人权方面的问题
0: 。他说，有一些。这个说中，川普政
3: 府正在打击，呃，去这个中国，川普政府正在打击中国共产党侵害新疆的维吾尔族人的行动
2: 。蓬佩奥
3: 说，我们的确是把宗教自由放在了第一位。这是川普政府的目标，也是对外政策的目标，也就是我们的人类一定要有权利来执行他们自己的信仰。有一些人，基督徒，不管是穆斯林，他们都有自由，都应该要有自由。那现在你提到的这个中国的西部在发生的事情，有一群人，他们因为了他们的种族，因为了他们的信仰，被对待，被残酷的对待。
2: 是被强制的堕胎
3: ，或者是被强迫的劳动
2: 。Uh,
3: 你看，有大概一百万人是被困在这个非常糟糕的待遇中。<And> then, 那我们的责任呢，就是要把这件事情公诸于世。
2: 当美国讲到这种
3: 种族的大屠杀，或者是这种人权上面的侵害的时候，我们都是非常小心的。可是我们的确是看到，说全世界都在清醒了，也看到中国共产党能够停止他们的糟糕的行为，不要再侵害他们人的。这个基本的尊严
0: 。主持
3: 人说：“我还记得我小时候的时候，看着电视，看着柏林墙的倒塌，自由终于得到了伸张。我当时非常的年
0: 轻。
3: 那我们现在看到香港的情况，我之前就介绍了这个 Marco Land 中国学生的主席
0: ，看到他
3: 们这个城市。”现在正在往一个违背的方向行走着，就是因为这个国安法
0: 。那我们也看到，我们现在有对他们的中
3: 这个香港的人民实行一些护照之类的庇护。
2: 那你可不可以讲讲那边的情况？洪、啊
3: 、佩瑶说，我们的确是做了很多的行动， really、这是一个很不幸的事情。那最终来说，香港的事情就是一个举例，举例这个中国共产党的破碎的承诺。So、2000, 他们之前在2015年的时候承诺说，他们不会。对南海进行侵略的活动，可是他们也违背了这个承诺。那他们之前在中英联合声明中也是承诺香港拥有五十年的自治
2: ，说在这
3: 五十年中他们会基本上不同的对待香港这个一国两制。可是呢，他们也是完全违背了这个承诺
2: 。
3: 当他们不去做到他们的承诺的时候，就是发生这样子的事情。那我们绝对是支持香港爱护自由的人民，这个是他们的抗
2: 争。英国也帮助了他们很多。英国说，如果你们在香港中，
3: 关于之前这个护照的不同的问题，他们呢也愿意去庇护这些人。川普总统在行政令中也说，如果中国政府要对待香港就像另外一个共产主义的城市一样，那我们也会相同的对待他们。所以，任何的特殊待遇，之前美国跟香港之前的任何特殊的贸易关系。跟我们和中国大陆之中的不同的待遇呢，现在都要结束他们了。川普说的。
2: 我们现在，
3: 如果中国共产党要对待香港，香港大家好，我是 Cindy 王瑜鹤，大家好，我是 Iris 曹明。今天蓬佩奥是到了威斯康辛州，那其实此前川普总统、副总统蓬斯都来过威斯康辛州，作为一个选举季节的一个中期访问。那当然呢，今天蓬佩奥来到威斯康辛州，主要是要探讨对华政策，还有现在面临的来自中共共产党、中国共产党的威胁。那今天呢，看到。威斯康星州的参议院议长罗杰·罗斯，他是。说了，他就说了，佩蓬佩奥在今天呢是会讲这个中国的议题。那他们也谈论了非常多关于来自中共的威胁的议题。那很一开头呢，其实那个蓬佩奥发言的时候呢，他就讲了一件事情，就是今年四月的时候，这个威斯康星州参议院的议长罗斯向当地的媒体就透露说，在二月还有三月的时候，病毒疫情在中国爆发并迅速染遍全球之境。一个中共中共驻芝加哥领事馆的总领事向他发出了一个私人的邮件，要求他在州议会提出一个决议案，赞扬中共抗疫，还有中共为全球赢得宝贵的抗疫时间等等的。那当时呢，这个罗斯呢就觉得说，这真是出乎我的意料，他觉得是个玩笑。那他呢，这个邮件是从 Hotmail 的账户发出的，所以他觉得是肯定是恶作剧的。那罗斯呢就直接回复这个无情是，就直接说他是脑残，是 nuts。然后呢，再回再再再一个他的庶民，就是尊敬的罗杰一个庶民。那此后呢，罗斯议长呢发现这世界上竟然真的有这种不可理喻的事情，他就起草了一份自己的决议案，说威斯康心中的人民要认清中国共产党在武汉病毒的问题上蓄意的、有目的的误导了视线。我们坚决的跟中国人民站在一起，但是我们谴责中国共产。党的各种行为，那从罗斯的这个起草的决议案，还有今天蓬佩的谈话中呢，都知道说他们把党跟人民是分得相当清楚的，都是把中国共产党跟中国人民分,分开的。那今天蓬佩的发言中最一开始就带到了这个事件，他说罗斯这个删掉邮件的举动是非常公正的，这个回复呢也是非常正确的。那、啊、这个蓬佩奥也说呢，病毒是从武汉被释放出来的，中共。在这个邮件中，或者是他们一直在说的都是假话。中共当时在病毒刚开始蔓延的时候，是对自己的记者还有医生进行了竞争、禁身，然后呢再去对他们自己的行为进行洗白，导致现在二十万的美国人失去生命，还有全球的经济停滞。那他说，中共这件事情通过大林大使馆做的事情是很难令人想象，可是的确是他们在做的事情，不止在微信星、康欣中发生了，全世界。都在发生着这样的事情。那其实呢，这个通中共这样通过大使馆、通过他们的领事馆写信去干扰别人的这个政治，要求别人去做到一定的行为呢，这件事情也不是第一次发生，是一直都在发生着。蓬佩奥还举了另外一个意意例子，他就是说，当时加州的一个参议员是提出了议案，要去支持中国在法这个在中国的法轮功的修炼者，那是提出了这样子的议案。那蓬佩奥也说。说了，因为法轮功学员在中共政府对信仰的压迫下，受到了巨大的惨痛的迫害，受到了巨大的苦难。所以呢，当时加州这个参议员是提出议案，要去支持在中国的法轮功修炼者。那当很不幸的是呢，蓬佩奥说，当时这个中在加州的这个中领馆就写信到给了这个参议员，不但是污蔑法轮功，还说呢此举会伤害加州与中国的关系，还会伤地。还会伤害中国人民的感情，是这样子说。那蓬佩奥说，很不幸的是，加州的议会当时屈服了。那他说，很多地方呢也都发生类似的情况，所以蓬佩奥说，这种情况是不允许的，尤其是在美国这个捍卫自由、捍卫言论自由跟信仰自由的土地上，绝对是不允许的。那他是举了这样子的一个例子。的确，我们知道呢。蓬佩奥国务卿作为前任的 CIA 局长，对美国的情
1: 报是了如指掌，特别是对中共在美国各个层次的渗透，甚至是直接中领馆对当地官员的各种施压，也是非常的清楚。那么其中他举到的这个关于法轮功学的例子呢，其实就非常的有代表性。我们来看一下具体的细节。那么这件事情呢，是发生在二零一七年的。那么是这个当地的加州议会参议员，叫做 Joe Anderson 乔安德森。那么当时这位议员。是提出了一份决议案，是来表彰法轮功呢十八年以来不屈不挠、非暴力的反迫害抗争的勇气以及精神。他还支持了美国国会在二零一六年所通过的谴责中共活摘法轮功学员器官的三四三号决议案。那么这份决议案呢，是在二零一七年的八月三十日，在司法会呢是获得了两党议员的支持，并且是获得全票通过。那本来呢是要在当年的九月一日进行全体议会的表决的，但是呢。当天呢，这个议会中的所有的成员都收到了一封来自当地中领馆的电子邮件。那么之后呢，这个参议院的议长就十分出人意料的把这个决议呢是打回了规则委员会，不让议员们去投票了。那么这是蓬佩奥刚才所说的这份议案搁浅的缘由。那么此后呢？原来提出这么一案的安德森参议员呢，他是在中领馆前发表讲话，召开记者会。他这手指的中领馆说：“这一封恶毒的信就是来自这里，就是来自中共的领馆。”他还说呢：“我们这些个立法者都收到了一封恶毒的信，而这封信呢，让他十分的震惊，因为真的看到原来呢，中领馆居然能对加州的参议院产生如此大的影响力。”他还说呢：“如此的问题就在于呢，其实之前所有的议员都是表示。”支持的都是支持法兰克议员反迫害，去谴责中共政府迫害人权的行为。但是仅仅因为一封电子邮件，就所,所有人都不敢不谨慎了。特别是这个议长更是直接将议案搁浅。那么具体呢？这个信函中的内容，刚才蓬佩奥国务卿也有谈及。这封来自中领馆的信呢，是写到说呢，这个议案会严重的伤害所谓加州和中国在经济、贸易、旅游等等各方面的合作关系。那么这个安德森议员。还说呢，其实他是不相信金钱要比人命更加的重要，他觉得人命要比钱要重要太多了，没有任何人应该被活摘器官以谋取巨利。而我们知道，中共就是利用这样子的方法去针对法轮功进行群体灭绝的罪行，所以呢，他作为一个议员，一定会坚持不懈的反对。那么其实他就这一个人呢，并不是屡见不鲜的。看到川普还有蓬佩奥等等众多美国的高层官员呢，对中共的种种施压和波这种逼迫呢，是也没有屈服。那么刚才蓬佩奥是提到了之前的那个例子，比如说这个官员是直接给中领馆回信说你们是脑残。那包括刚才提到了这个勇于反抗中领馆，并且为法轮功学员发声的安德森参议员。我们也看到了，无论是美国的官员呢，还是当地的政府，其实都在逐渐的觉醒。面对这样子中共各个方面的渗透以及打击呢，是有越来越多的议员敢于披露它、敢于曝光它们，而不是像以前的那样去默默的屈服，于是晋生。那么刚才蓬佩奥国务卿也是提到，说这样子的中领馆的运作呢，在全美各地其实都有发生，无论是明面上的还是背地里的渗透，其实都十分的明目张胆，都是肆无忌惮的，仍然。在侵蚀着美国的民主还有自由价值。那么这也是蓬佩奥来到当地，来到威斯康星州，而不是出访外国，也是为了给美国的当地官员、地方政客一个非常响亮的警钟以及提醒。
3: 那也这就是为什么之前这个川普政府呢要关闭在美国的休斯顿领馆，因为当时呢休斯顿领馆他们说呢就是一个机密情报窃取的一个巢，就是一个这样子的地方。所以呢，当时川普政府呢在非常多的证据表明之后，都做出了这样子的行动。那我们也知道呢，这川普政府还有国务卿蓬佩奥都是非常的支持世界上的信仰宗教自由。蓬佩奥呢上周五他就提到，国务院二零。一九年的宗教自由报告中提到的一个神父的故事为例，说明共产党当局呢仍是持续的在关闭教堂、监视还有骚扰信徒，并坚持党是宗教事务的最终权威。所以呢，在共产党的眼里是容不下任何的宗教信仰的，因为呢，他们认为党就应该要是人民的信仰。那蓬佩奥也说，梵蒂冈希望通过与中共政权就任命主教达成协议，改善中国天主教徒的状。况。况，但是中国的天主教徒持续的遭受到迫害，所以看你看到可以看到呢，蓬皮奥还有川普政府是非常关注世界上的人权状况以及宗教信仰自由的状况。那在昨天九月二十二日的时候，美国众议院也是以压倒性多数通过了维吾尔人强迫劳动预防法案，限制呢这个劳动，这个在新疆的维吾尔人人的劳动的商品进口到美国来，限制从中国进口的这一些。奴工商品，这个也都是今天的会议中呢都有提到的，所以我们看到今天彭票的这个演讲中，的确是带到了非常多的点，都是在说中共是怎么样子的渗透，把魔爪伸到了全世界。那他也说呢，他跟 FBI 的局长、司法部长巴尔、国安顾问奥布莱恩组成了一个团队，就是要讨论中共现在对美国以至于世界的渗透还有威胁。那他也直接的说了，党跟人民是不同的。他说，党派与人民不同，人民只是想要过好的生活，生活在一个繁荣的环境中，而党呢是有自己的一个目标。那他也提到说，之前呢，习近平是说要以合作，那要要跟所有的国家进行一个主动的合作，还有包括跟所有的企业去进行一个主动的合作。那蓬佩奥这边也提到了，他们说他所他口中所说的这种合作呢，就是以自身利益去为所欲为，那这种口蜜腹剑的言语来窃取其他人的财富，来通过不正当的手段来达到自己的目标呢，是中国共产党一向的。形势。那蓬佩奥说，已经看清了这个事实，因为过去五十年来的对华政策都是失败的。过去呢，美国以为说只要多跟中国做生意，那中国呢就会变得越来越开放，也会越来越自由，就像西方国家一样。可是后来发现呢，人权问题越来越严重，还有在发生的各种迫害。他说，后来发现了不是这样子，美国不能够再对中国的问题睁一只眼闭一只眼。而川普他说，总统川普。也是第一个真的身兼起重任，挑起这个挑战去应对中国共产党对美国乃至世界的威胁的第一个总统。所以他说，他现在在总统的这个指导之下呢，现在的确是在环游全世界，要全世界都认清到中国共产党现在伸出的魔手以及他们的威胁。的确，他是提到呢，其实，在全世界各地都发生了中共想要影响和渗
1: 透的状况。那么，最大的、最明显的，就是关于这个五 G 还有电信的渗透。他刚刚才呢，是反复的点名了华为、还有 CTE、中心等等的公司，说这样子不被信任的基建公司呢，信息基建公司是绝对不能够被任命去执掌美国的信息或者是个人隐私的运营的。他也提到了，美国一定要完全的阻挡这一点，并且要自己建立一套可以被信任的系统。才能够保证美国的政府信息乃至个人隐私不要落入中国共产党的手中。他还提到了世界各国都已经在纷纷觉醒，在电信基建上都是摒弃了华为，并且选择干净的网络公司。那么这也是在这个新的时代，在数据的大时代所发生的最新的认清
3: 中共的全球的局势。是的，那今天国那、這个国务卿蓬佩奥他还提到了另外的几项事件，例如说在这个月的时候，国务院根据五月二十九日川普总统发布的公告呢。具有安全风险的中国学生与研究人员不准不准入境美国这样子的公告呢，现在已经取消了一千多名中国国民的签证了。那国务院呢，当然是说国务卿是说，美国继续欢迎来自中国的合法学生跟学者，只要他们不是为了促进中共的军事优势的目标。那很很高兴的，也这路透社呢，国务卿他也说，这很高兴的是指到说，这个是川普政府阻止据信与中国军方有关联的中国学生还有研究人员入境美国的举措之一。那国务院是自从六月七六月一号开始实施这个规定的。那那个彭彭佩奥也讲讲说，他说停发签证这件事情呢，是美国回应中国镇压香港民主的一环。那另外一个彭。佩奥台提到的事情呢，也包括在这个中纽约发生的事情，也就是最近发现一个纽约市的警察，他其实呢一直在做一个中共中共的代理人的行为，那是一直向纽约的中领馆提供重要的情报。那我们看到呢，这个是蓬佩奥也是讲的，他说司法部门已经对这位警员提出指控了。这位警员呢，是因为他是一个西藏人，所以他是把在美西藏人的情况，或者是 NYPD 就是纽约市警局高层的情况，去报告给中共。那蓬佩奥说这件事情不止发生在纽约，是全就是全世界或者是全国都在发生这样子的事情。那我们看到呢，通过政治庇护获得身份的这个美国警察。查呢？这个藏族的警察叫做昂旺，那他被控为中领馆搜集大纽约区藏人还有其他人的情报，所以在九月二十一号的时候，在长岛的家中被捕了。那调查发现，昂旺还向中领馆表示，可以利用自己的职务之便，提供纽约市警察局的内部情报，为中领馆官员提供接触纽约市警察局高阶警官的机会。那这个起诉书呢？说昂望向中林广的确是在报告藏人的情况，还要发掘还有评估大纽约地区潜在的藏人情报来源。这样子的行为呢，现在呢是都被美国的官方给发现了。这个在这个最近发生的事情呢，蓬佩奥也把它拿出来讲了。所以呢，今天蓬佩奥是举了非常多的例子，就是说中共是如何渗透美国，那如何是利用，不管是这样子的警界，或者是教育界的孔子学院，或者是在电信上面，都是在渗透着美国。那他也说，美国现在已经认清到了来自中共的威胁。体现了今天整一场
1: 演讲的蓬佩奥的主题，就是全世界所有的美国人、美国政府的官员都已经针对中国的威胁还有危险都清醒过来的，都已经醒过来了，不是像以前那样子盲目的以为只要打打交道、做做生意就可以改变中国这一套盲目的思想方式了。他也再次的重申了他几个月前在尼克松图书馆前对华演讲的一个主要思想，就是说呢，其实美国在过去的几十年来对华政策。其实是完全错误的，是误以为与中共做生意就能够改变他，但其实结果是截然相反。这笔钱呢，反而是用作给中共输血，加大他对当地的人权迫害，甚至让中共变本加厉，想要把他的爪牙升级国外各地。那么现在他说呢，在川普总统的执政之下，这一点呢将会被完全的扭转，整个的美中贸易关系呢也将会彻底的翻盘，不会再像以前那样子继续不公正的不公平的贸易，而是会完全的公正。公平才能够来到谈判桌上面进行谈话了。除此之外呢，他还提到了，其实不只是在全国各地，是小到威斯康星州的小商家呢，也是要认清这一点。那其实他今天之所以不知道什么大场面，不知道出使外国，来自威斯来到威斯康星州呢，也是想把这样子一个认清中共的议题，直接的传达给平时的美国民众，包括美国当地的政府官员，才能够真正的带领整个美国针对中共的态度转变。
3: 是的，今天这个议员的提问中就说，威斯康星中的小商家看到这个中美贸易战等等的，那他们是有受到波及、受到影响，可是呢，又想要让中共在这个不公正贸易中去负起他们应有的责任，应该要纠正这个不公正贸易的关系。那这其中是怎么去平衡对待呢？那蓬佩奥就说了，其实呢，现在川普政府要扭转这个中共多年来一直在贸易上不公平的局势呢，长久来看绝对会是有利于美国的各。小商家的，他说呢，其实这都是关联的。大政策之下呢，受益的或者是影响到的，的确呢，也会影响到这些威斯康星州的小农场、小商家他们的生活。那他说呢，长久来看呢，绝对呢对他们都会是有利的，因为呢，要让全世界呢都能够以公平公正的行为、公平互惠的原则来去贸易和行事。那这个呢，也只是,是基本的而已。那蓬佩奥也说了，他其实呢，他常常旅行到。世界各国，或者是说像今天旅行到威斯康星州这样子的比较农村的小地方，他都说了，就是不管是怎么样呢，他跟川普政府有一个共同的原则，他跟川普总统的共同的原则就是说，只要在美国做的是对的，只要是在美国做的是有利的，一定会也会有利到全世界。他说，因为要让美国成为一个世界上良善的力量，把这一股这个正的力量呢带到全世界，以至于最。小最小的地方到这个领导高层都是，所以他就说心中一直有这样子的一个信念，这也就是川普政府现在要拨乱反正的这个大局势的一个表现。是的，那么蓬佩奥最后也说了怎么做呢？从你们做起，就是要从
1: 每个人、每个每个人的认清以及反思上做起。那么这也是蓬佩奥今天演讲的主要内容。好的，非常感谢大家收看今天的直播，我们将会在下午六点钟，川普总统召开记者会的时候与大家再次见面
3: 。谢谢大家，那我们下午六点再见。